0: لا يمكن لأي معطى أو معلومة قد استعملتها أو نشرتها على أي تطبيق من التطبيقات أن يقع محوها بصورة نهائية فهي مخزنة عند أصحاب التطبيقات أو الشركات التي أنتجت هذه التطبيقات
1: هذا صوت السيد سامي الصحراوي خبير الأمن السبراني ودراسة المخاطر السبرانية ومختص في جودة أنظمة السلامة وهو ضيفنا في حلقة اليوم للحديث عن المخاطر المتعلقة بخصوصية مستخدمي الهواتف الذكية
0: وما هو مذهل في الموضوع ومخيف في نفس الوقت هو يكفي أن تتكلم على منتج أو علامة مشهورة ما قرب جهاز الهاتف الذكي الذي تمتلكه حتى تنهال عليك وابل من الصفحات الاشهريه المتعلقة بهذه العلامة أو بغيرها والتي تدور حول هذا المنتج
1: حصل معكم ذلك مرة على الأقل صحيح؟ هذه فرصتنا للحديث عن الفجوة الكبيرة بين استخدامنا الاعتباطي للاجهزة الرقمية والواقع السبراني الذي بتنا من خلاله لا نملك حقوقنا في الخصوصية. السؤال هنا هل فات الاوان على اخفاء هويات مستخدمي الهواتف الذكية ام ان خصوصيتنا لم تعد ملائمة للعصر الرقمي الذي نعيشه؟ اهلا بكم معكم براء صليبي وهذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. تستقي شركات كميات كبيرة من البيانات من تطبيقات الهواتف الذكية في إطار سعيها إلى تطوير منتجاتها أو إجراء أبحاث أو استهداف مستهلكين بحملات إعلانية. وعلى الرغم من أن هناك قوانين تفرض على الشركات إخفاء هويات أصحاب هذه البيانات، إلا أن دراسة جديدة نشرت مؤخراً أظهرت أن تدابير الخصوصية من أجل إخفاء هويات مستخدمي الهواتف الذكية لم تعد تلائم العصر الرقمي. ويفرض القانون في اوروبا وانحاء اخرى عده على الشركات اخفاء هويات اصحاب هذه البيانات وغالبا ما يكون ذلك بحذف تفاصيل تدل على هويات اصحابها تشمل اسماءهم او ارقام هواتفهم لكن الدراسه التي نشرتها صحيفه نيتشر كوميونيكيشنز تشير الى ان اخفاء الهويات لم يعد كافيا وبحسب الدراسة فقد بات من الممكن تحديد هويات الاشخاص من خلال تفاصيل قليلة تستقى من كيفية تواصلهم عبر تطبيق مثل واتساب. وقال الباحث في جامعة امبريال كوليدج للابحاث في لندن اف الكسندر دومونغوي المشارك في اعداد الدراسة، قال ان الاوان قد حان من اجل تجديد مفهوم اخفاء الهوية. وحصل فريق البحث على بيانات مجهولة المصدر لأكثر من أربعين ألف مستخدم للهواتف الخلوية، كانت غالبيتها معلومات مستقاة من تطبيقات المراسلة وغيرها من بيانات التفاعل، ومن ثم شن الفريق هجوماً على البيانات بحثاً عن أنماط في تلك التفاعلات، وهي تقنية يمكن أن تستخدمها جهات خبيثة. ومن خلال بيانات يقتصر محتواها على الأشخاص الذين، هم على اتصال مباشر مع الفرد المستهدف، تمكن الفريق من تحديد هوية الأخير فيما نسبته 15% من الحالات. ومع إضافة تفاعلات إضافية مع هؤلاء الأفراد الذين هم على تواصل مباشر، تمكن الفريق من تحديد هويات 52% من الأشخاص، وجاء في الدراسة التي أعدها باحثون في المملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا أن النتائج توفر دليلاً على أن بيانات كثيرة يمكن تحديد هويات أصحابها حتى عبر فترات زمنية طويلة وأوضح معدو الدراسه أن هذه النتائج تشير بقوة إلى أن الممارسات الحالية قد لا تلبي معيار إخفاء الهوية الذي تفرضه الهيئات المنظمة الأوروبية خصوصاً ما يتعلق بالقدرة على ربط البيانات بهوية المستخدم وأكد الباحث دي أن النية من الدراسة لم تكن انتقاد شركة محددة أو نظام قانوني معين وأشار إلى أن المفهوم التقليدي لإخفاء الهوية لم يعد نافعاً مشدداً على أن هذا الأمر لا يعني التخلي عن إخفاء الهوية ورأى أن الحل قد يكمن في عدم السماح للتطبيقات بالولوج إلى مجموعات كبيرة من البيانات سألنا سيد سامي الصحراوي لماذا لم يعد إخفاء الهويات كافياً؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برك الله فيكم على الاستضافة هذه وتحية لكافة مستمعي إذاعتكم الكريمة إجابة على السؤال الأول فيما يخص إخفاء هويات المستخدمين عبر شبكة الأنترنت على أنه غير كافي حسب الدراسة التي أصدرتها أقول فعلا هو في السنوات الأخيرة شهدنا طفرة غير مسبوقة في استعمال أجهزة الاتصال وتطبيقات التواصل الاجتماعي منها الحواسيب المحمولة واللوحات الرقمية والهواتف الذكية التي نجد فيها عديد التطبيقات للتواصل مثل فيسبوك وتويتر وواتساب جعلتنا نحن معشر المستخدمين الات لصناعه الداتا التي نجدها في عديد الاشكال والصيغ نجدها في شكل صور في شكل نصوص في شكل صوت او في شكل فيديو وهذا يشكل ماده محبذه لصانعي التطبيقات وهنا ياتي التساؤل المهم أمام هذا الكم الهائل من الداتا كيف السبيل لحمايتها؟ ومن هنا جاء مصطلح الداتا بروتكشن أو داتا Protection ومن أوجه حماية المعطيات هي إخفاء المعطيات الشخصية للمستخدمين في مثل مثل الاسم والسن والجندر ورقم الهاتف والايميل والاي بي ادرس إلى غيره وجاء في هذا السياق القانون الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية ما يصطلح على تسميته ار أو General Data Protection Regulation اللي اصدر في أوروبا في مايو من سنة 2018 ويجبر هذا القانون المؤسسات على حماية بيانات المستخدمين وعدم نشرها او استعمالها دون ترخيص مسبق. للاسف هذا هذه الاجراءات باتت غير كافيه الان خاصه مع تعدد الاستخدامات والتطبيقات وعدم اهتمام المستخدمين بكافه جوانب السلامه المعلوماتيه في حياتهم الرقميه واقول في حياتهم الرقميه لانها فعلا اصبحت حياه رقميه. فإعطاء التطبيقات المنزلة على الهواتف المحمولة الترخيص لإستعمال الملفات الشخصية المخزنة على الهاتف جعل مسألة حماية المعطيات الشخصية أمر غير ذي جدوى خاصة فيما يخص حماية البيانات الشخصية أو دعنا نقول أنه غير كافي لأنه لا يمكن منع التطبيقات من اخذ المعطيات المخزنه مثل الموقع الجغرافي للهاتف او المحمول والاي بي ادرس والماك ادرس وهي معطيات تهم تحديد الهاتف الجوال المستعمل او الجهاز الطرفي اذا الكلام حول عدم كفايه هذه الاجراءات للاسف هو كلام صحيح
1: كيف يمكننا حماية خصوصيتنا إذن؟ تعالوا نتعرف إلى مدى خطورة ما نعيشه من خلال تجربة الجيش السويسري الذي حضر استخدام تطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب وسيجنال والتيليجرام أثناء الخدمة مفضلاً اللجوء إلى تطبيقات محلية على ما أعلن عنه ناطق باسم الجيش لوكالة فرانس بريس، وذكرت صحيفة سويسرية ناطقة بالألمانية أن الجيش السويسري بعث في نهاية شهر كانون الأول ديسمبر المنقضي رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى القادة ورؤساء الأركان جميعهم يطلب فيها منهم اعتماد تطبيق ثريما السويسري للمراسلة، والامتناع عن استخدام تطبيقات أخرى للتواصل عبر الهواتف الخاصة خلال ساعات الخدمة. وسبق أن اعتمد تطبيق ثريما المحلي في الإدارات العامة السويسرية، واعتبر استخدامه أكثر أماناً لجهة حماية البيانات، إذ تخضع أنظمة تطبيقات المراسلة الأخرى مثل واتساب لقانون كلاود أكت الأمريكي، الذي يتيح للقضاة الأمريكيين، طلب الوصول إلى البيانات التي يحتفظ بها المشغلون الأمريكيون حتى لو كانت مسجلة على خوادم خارج الولايات المتحدة. وعلى عكس تطبيقات المراسلة الأخرى مثل واتساب المملوكة لشركة ميتا الأمريكية فيسبوك سابقاً، ثريما ليس تطبيقاً مجانياً، لكن الجيش السويسري يغطي تكلفة تنزيل التطبيق التي تصل إلى أربعة فرنكات سويسرية، أي ما يعادل تقريباً 4 يورو لكل مستخدم، وأوضح التطبيق عبر موقعه الإلكتروني أن خدمة الرسائل الفورية صممت بطريقة توفر أقل قدر ممكن من بيانات المستخدمين وفي حين أن الاتصالات في هذا التطبيق مشفرة من طرف إلى طرف لا يحتاج المستخدمون إلى ربط معرفهم برقم هاتف أو بريد إلكتروني وفق ما تذكر الشركة والتي يستخدم تطبيقها عشرة ملايين شخص بينهم مليون مستخدم يخصصونه للأعمال المهنية وقال مدير التسويق في ثيرما رومان فيليب في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس بريس: "لقد علمنا بخبر اعتماد التطبيق من الجيش السويسري عبر موقع لينكد إن، مرحبا بخيار الجيش هذا ومعتبرا إياه تأكيدا لجودة خدمات الشركة". هذا وأطلق ثلاثة مهندسي كمبيوتر شباب هذا التطبيق في نهاية العام 2012 وسرعان ما لاقى الإصدار الأول طلبا قويا إذ انضم إليه نحو 250 ألف مستخدم وفي العام التالي ساهمت سلسلة من الاكتشافات ومنها برنامج للمراقبة كشف عنه إدوارد سنودن والفضيحة حول التنصت على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ارتفاع عدد مستخدمي ثريما قبل أن يصبح هذا العدد هائلا عام 2014 عندما اشترت شركة فيسبوك تطبيق واتساب. وأوضح فيليب أن مئات الآلاف من المستخدمين الجدد انضموا إلى التطبيق بين ليلة وضحاها. وأطلقت ثريما عام 2016 نسخة احترافية من تطبيقها استخدمتها المؤسسات العامة المحلية والشركات الكبيرة ويتوزع نحو 80% من مستخدمي التطبيق بين ألمانيا والنمسا وسويسرا سألنا ضيفنا كيف يتم اختراق البيانات الشخصية ولأي سبب؟
0: وما هو مذهل في الموضوع ومخيف في نفس الوقت؟ هو يكفي أن تتكلم على منتج أو علامة مشهورة ما قرب جهاز الهاتف الذكي الذي تمتلكه حتى تنهال عليك وابل من الصفحات الاشهريه المتعلقة بهذه العلامة أو بغيرها والتي تدور حول هذا المنتج
1: يطرح موضوع تكنولوجيا الحوسبة السحابية بما أن هناك شركات تتجهز لإنفاق المليارات في مجال البيانات الضخمة أي البيك داتا بالإنجليزية هذا العام يطرح على الرغم من جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية التي أثرت سلباً على أبرز الاقتصادات العالمية حيث تغيرت تقنية تخزين المعلومات عبر الزمان ففي القرن التاسع عشر كان هناك ما يسمى البطاقة المثقوبة ولاحقاً في خمسينيات القرن الماضي ظهر القرص المرن أو الفلوبي ديسك، وفي بداية الألفية الثالثة ظهرت أجهزة التخزين الصغيرة والكبيرة أكثرها شيوعاً اس USB، ولكن تلك الاختراعات يبدو أنها لم تعد تلبي متطلبات العصر الضخمة، فهي لا تتميز بالرشاقة والسرعة، ولا تتيح ربط الموظفين ببعضهم كما هو الحال مع تكنولوجيا الحوسبة السحابية، فالأخيرة يمكن تشغيلها والاستفادة منها بمجرد أن يكون المستخدم متصلا بالإنترنت ما يخفف من أعباء الخوادم والحواسيب المحلية اليوم كل الشركات التي تعمل في مجال البيانات الضخمة تراهن على الاختراع الذي بدأ كثيرون يلجأون إليه بحيث أمسى يشبه القاعدة وتتجه قيمة الاستثمارات في مجال البيانات الضخمة لتبلغ 215 مليار دولار هذا العام على أن تزداد بنسبة 13% حتى عام 2026 خصوصاً مع رغبة الشركات التكنولوجية في توسيع قطاعي خدمات وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات في
0: عشرين دقيقة مع براء سليمي
1: يقول تشينتان باتل، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة سيسكو في بريطانيا وإيرلندا، إن الوقت الراهن مخصص لتلبية الطلبات التقنية المتعلقة بالعمل الهجين، مضيفاً أن هناك نقاشاً جدياً تشهده سيسكو حول الخدمات التي تستهلك افتراضياً مثل التقنيات التي تؤمن الصلة بين الموظفين الذين يعملون عن بعد، ويشير باتل الى ان الحاله الطارئه التي فرضها الوباء ولدت حاجه الحصول على مواعيد دراسيه وطبيه افتراضيه ولذا لن تتردد سيسكو في الاستثمار في هذا القطاع بعكس الشركات الاخرى التي اضطرت ان تراجع انفاقها لكن الحديث عن البيانات التي اطلق عليها الصحفي السابق والعريق في مجله ليبراسيون الفرنسيه بول دوغان اطلق عليها اسم بترول القرن الحادي والعشرين يأتي متوازياً مع الحديث عن خصوصية البيانات وحماية المستهلك وعن هذا الموضوع تدور حرب شد الحبال سببها قانون الأمن الصيني لقد رأينا في السابق اختراعات كثيرة حصلت في خدمات الاتصالات أو المصارف تحديداً في الحديث عن بطاقات الائتمان. فهل نحن فعلاً آمنين إذا تم حفظ معلوماتنا في السحب وإلى أي مدى؟ يجب أن تزيد الحكومات الضغط على شركات التكنولوجيا لحماية بيانات الناس يقول دانيال نيومان وهو المؤسس الشريك والمحلل الرئيسي لدى شركة فيوتشورم للأبحاث والتي مقرها نيويورك إن تصور مستقبل الأسواق بهذا الصدد متشعب قليلا ويضيف أن هناك محاولات لتعديل القوانين العالمية ولكن الحكومات تواجه وضعا ملتبسا بهذا الشأن والسؤال هو كيف يمكن إبقاء المستهلك سعيداً وتنظيم الشركات التكنولوجية الكبرى لإجبارها على المزيد من الشفافية؟ ولكن في حالات أخرى، تبدو الحرب بين حماية الخصوصية والبيانات أقسى بكثير في مناطق مثل هونغ كونغ التي شهدت احتجاجات كبيرة ضد الحكومة، فالسلطات غيرت مؤخراً قانون الخصوصية وهي تزعم أنها قامت بذلك لحماية الأشخاص من الدوكسينج أي من استقاء بياناتهم الخاصة في الانترنت وقرصنتها وفي العام 2019 كان هناك نحو 5000 قضية في المستعمرة البريطانية السابقة حيث استخدمت المعلومات الخاصة بالناس أو بياناتهم الشخصية لممارسة الضغط عليهم لكن ما هي الحلول لهذه الإشكالات؟ سألنا ضيفنا الأستاذ سامي
0: بالنسبة للحلول المقترحة أو الحلول المنشودة للأسف هي محدودة لأنه نحن نعيش في عالم احتلت فيه التكنولوجيا حيز كبير في حياتنا خاصا مع دخول التكنولوجيا الجديدة والحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء التي تجعل الإنسان أكثر فأكثر متعلقا بالتطبيقات والأجهزة التي يحملها لكن ما يمكن فعله حقيقة هو التقليص من استعمالاتنا للتطبيقات الغير مفيدة والتطبيقات التي تكون عادة مصادرها غير آمنة يعني الشركة التي أنتجت هذه التطبيق هذا التطبيق تكون عادة شركة غير معروفة وهنا نطرح عديد تساؤلات حول السلامة في هذه التطبيقات مع تفعيل كل ما من شأنه حماية المعطيات في الجهاز أو التطبيق في كل جهاز أو تطبيق هناك إعدادات يجب على المستخدم أن يلجأ لهذه الإعدادات عفواً لكي يقوم بتثبيتها حسب متطلبات السلام المعلوماتية بشكل تكون هناك حماية أكبر للهاتف أو الجهاز المحمول وأيضا محاولة التقليص من كم المعلومات أو المعطيات الشخصية التي ننشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو نرسلها عبر تطبيقات مثل المسنجر أو الواتساب وأخيرا على شبكة الانترنت لا يوجد شيء اسمه محو البيانات وكل شيء يقع تخزينه وتحليله وبيعه فيما بعد اذا لا يمكن لاي معطى او معلومه قد استعملتها او نشرتها على اي تطبيق من التطبيقات ان تكون ان يقع محوها بصوره نهائيه فهي مخزنه عند اصحاب التطبيقات او الشركات التي انتجت هذه التطبيقات هذا فيما يخص هذه الدراسه ومحاوله منا لتقريب المفاهيم في السلام المعلوماتية للمستمعين وشكرا
1: يبدو أننا أمام أميتنا في عالمنا الرقمي مرغمين على عيشه جاهلين في فضائه وعلى ما يبدو يتطلب الأمر اجتهاداً شخصياً على الأقل ونسبه ربما لنقرر الشكل الأنسب للتقليل من انتحال خصوصيتنا واسترقاقنا في عالم الديجيتال الذي بات محالا الخروج منه ماذا تقولون أنتم في هذا الخصوص؟ يسعدنا أن نستمع إلى آرائكم من خلال التعليقات على ذلك عبر صفحات السوشيال ميديا التي ستظهر لكم هذه الحلقة أشكر لكم طيب الاستماع كنت معكم برأس ليبي. إلى اللقاء